0: ребята привет у меня плохая новость вы наверное заметили то что выпуск вышел не по расписанию извините пожалуйста это все мой просчет все дело в том то, что когда я редактировал очередной выпуск оказалось я его не сохранил потом у меня программа вылетела да так иногда бывает и когда я снова туда вошел ничего не сохранилось вот так пришлось передать все сначала это было очень обидно. Еще раз, извиняюсь перед вами, больше не буду задерживать. Давайте начинать.
1: То есть, если это был, например, боевой отряд, понятно, у них должна быть какая-то форма. Да? Они бы все да. были бы одеты в какой-то едином стиле, в едином цвете. Просто горожане, И да. Начали бунтовать. Начали бунтовать. Ой, какой, какое варварство!
0: Всем привет, друзья! С вами Андрей Наричный.
1: И его мама Наталья.
0: Вы слушаете подкаст «Даже не дому», в котором мы обсуждаем картины разных эпох и пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы.
1: Итак, сегодня мы обсуждаем картину Рембрандта
0: «Ночной дозор». Кстати говоря, ссылку на эту картину вы можете найти в описании. Подключайтесь к просмотру Будет очень интересно.
1: Как обычно, мы начнем с небольших деталей биографии художника. Что сегодня ты нашел, Андрей? Биография сегодняшнего художника довольно интересна. Он
0: родился в 1606 году в Лейдене, это Нидерланды, и умер в 1669 году, также в Нидерландах, в Амстердаме. Его отцом был Хармен Герритц ван Рейн. Это состоятельный собственник, который владеет мельницей и солодовней, двумя домами и значительным имуществом. Его матерью была Нельтье Вильямс ван Зейдбрук, женщина из богатой фамилии. Так как она обладала большим приданным при женитьбе. в источниках не упоминается особое занятие данной особы. Думаю, что она была домохозяйкой. В общем, жили, жила семья богата, но при этом скромно они были глубоко верующими католиками, поэтому...
1: Как обычно, да, нам с Андреем интересен такой бэкграунд художника, то есть, э, по сути, э, нам всегда интересно, насколько состояние семьи, э, та среда, в которой воспитывался художник, повлияла на его дальнейшее становление, на те темы, которые он выбирал в своем творчестве, и как он их раскрывал.
0: Учусь живописи... Он у Ван Сванен О, кстати, учитель...
1: мне нидерландские фамилии.
0: Согласен, да. В Лейдене.
1: Да, вообще интересный факт, что мы обычных художников знаем по фамилии, например, Мане, Матиз, да?
0: Приблизительно он еще в 1620-1623 году. И у Ластмана в Амстердаме. в 1623 году.
1: То есть в то время люди учились, художники учились как, как любому другому ремеслу в качестве подмастерей. то есть они устраивались какому-то более-менее знаменитому мастеру и проходили под его руководством курс обучения, да, получали от него инструкции и э, таким образом обучались мастерству художественному, правильно? Да,
0: точно, именно так проходил процесс. То есть был один главный, более-менее известный художник, и было множество учеников. Ну да, это можно сравнить с ремесленником и подмастерьем. еще мне интересно, Рембрандт — это, судя по всему, имя художника, хотя обычно мы знаем живописцев по фамилии, ну, Мане... Муне, Гаген, Матис, Сизан. Ван Гог. Кстати, да, Ван...
1: вот Ван Гог тоже ведь похоже на по структуре, да, имя похоже на, на это, но все равно мы знаем как Ван Гог, Мэйн. Мы... Ван Гог это, это как Ван Рейн
0: в имени Рембранта. То есть из рода Гогов. Ван Гог выходил из рода Гогов. Роб... Рембрандт Харменс Ван Рейн выходил из рода Рейнов. Его имя это либо Рембрандт, либо Харменс.
1: Да, то есть по сути мы должны знать его как Ван Рейн, но все знают его как Рембрандт. Интересно, еще есть такие примеры, когда мы знаем художника по имени или нет? Почему именно так? Или он так предпочел, чтобы его называли? Он подписывал свои картины так, да? Возможно. Я думаю, мы сможем это увидеть на картине. Может быть. Либо это уже критики, да, кто-то в последующие времена ввели такую практику, что его, именно его называли. Ну что, кажется, обсудили.
0: Давай теперь перейдем к просмотру картины.
1: Давай. Ну что я могу сказать? Судя по времени, когда писалась картина, мы все же опять имеем дело с неким заказом. То есть я склоняюсь к тому, что в, то, в, те, в те времена картины всегда писались как фотография для того, чтобы запечатлеть того или иного человека, как правило, известного, знаменитого, который мог себе позволить оплатить художнику портрет. Да? Просто была да. цель, цель художника, задача художника была максимально, ну, я не скажу, что реалистично, потому что, скорее всего... Люди, которые заказывали портреты, хотели себя видеть в каком-то более выгодном свете. Возможно, иногда портреты им абсолютно не нравились, которые они заказывали. Если, например, художник их реалистично отображал на портрете, вполне возможно, <coughs> им и не, нравилось. Им не нравился, конечно, продукт потому что это было реалистично. Иногда художнику приходилось отображать как-то, например, женщину в годах, выглядящую более молодо. Что мы вообще видим на картине-то? Да, сейчас я к этому перейду. А Я считаю, что эта картина, опять же, так как она написана примерно в это время, да, когда художественное ремесло было в основном аналогом нашей фотографии в наше время, то эта картина является заказом. Но удивительно что мы с тобой до сих пор рассматривали только портреты, то есть на них был один человек, как у нас «Леди с Горностаем», да, была? Там с Горностаем, у нас да, был там один, один, человек, один человек, это
0: был портрет. Далее у нас был еще и серийный портрет такой, то есть я имею в виду девочку на шаре. Это тоже можно Два использовать человека. как портрет. Два человека, Два человека и плюс еще на фоне.
1: Да, а здесь просто огромная толпа людей, к смотрящая и не смотрящая на нас, делающие какие-то свои дела, но это непривычно. Это первая картина наша, которая вот на которой мы видим больше двух-трех человек. Это портрет, причем это портрет
0: коллективный, ну то есть на нем огромное количество людей. Людей этих объединяет какая-то одна тема, потому что они одеты в одну и ту же одежду. Одежда. Ну что мы вообще видим на картине? Мы видим Таких э, средневековых мушкетеров. Это люди военные, видны различные виды оружия. Там есть копья, копья, винтовки, повешен флаг. Флаг, скорее всего, Нидерландов. Как думаешь, вот э, в верхней правой части флаг Нидерландов. Люди, некоторые люди что-то обсуждают, вот к примеру, как на переднем плане. Два совершенно противоположных мушкетера по своему, по цвету своего одеяния, что-то обсуждают, дискутируют. На заднем плане, в, в середине, посередине картины, куда-то смотрят, куда-то люди смотрят, вот которые слева кто-то что-то восклицает, справа точнее. И самое интересное, самое интересное и светлая часть картины, это странная женщина посреди всего этого сборища, каких-то военных людей, отряда, вероятно. Вот больше всего она мне, она мне напоминает какую-то девочку или ангела, но без, как это называется, без кольца над, голове, без над головой, нимба. Нимба, без, без нимба, да. Еще довольно интересная часть картины. Э, уже слева снизу это собачка. Справа? Да, справа снизу собачка. Очень какая-то запуганная собачка, напоминающая чуть-чуть еще обезьянку. Композиция очень интересная. Картина рассказывает историю. Она помимо портрета еще и историческая, как мне кажется.
1: Ну да, как если мы говорим, что на картине один или два человека, получается, что мы с тобой всегда начинали копаться в истории этого человека, откуда он, происхождение, вообще, что могло происходить, происходить с этим человеком в жизни. А здесь людей много. Здесь людей много. Каждый кричит, каждый рассказывает свою историю. Так скажем, достаточно характерные все персонажи. Вот, но, но есть, конечно, как ты сказал, что-то общее, какая-то общая эмоция, объединяющая всех, то есть, так скажем, что вот такое ощущение создается, что люди все на, они воодушевлены, они находятся на таком душевном подъеме, вероятно, то есть такая энергетика, да, подъем энергии, всплеск энергии идет, вероятно, они к чему-то готовятся, так как мы уже проговорили и по одежде, по оружию видно, что это. А люди военные, возможно, они готовятся к какому-то боевому действию. всех у них оружие, такое на подъеме у них военный, боевой, боевой да, дух. Да, точно. Боевой может, дух.
0: Быть, может быть, они сейчас выйдут уже в поход после этого портрета, и вот они решили написать написать себя для того, чтобы их запомнили.
1: Да, то есть они такими, так скажем, художник хотел их выставить в таком доблестном свете, доблестные воины в хорошем цвете, да. Здесь есть люди разного возраста, есть уже более пожилые мужчины, есть более молодые мужчины. Кто-то прописан вот на переднем плане, да, но это, я так понимаю, что сделано ради того, что картина была более объемная, да. Кто-то прописан более четко, кто-то прописан менее четко, для того, чтобы показать, что он находится да. в отдалении. Что да, картина устремляется
0: в пространство.
1: И вот ты сказала, что есть такие световые пятна. То есть, я думаю, не случайно художник выбрал а, цвет одежды для некоторых персонажей именно светлый. Почему? Потому что а, вот это, чтобы баланс был. Uh, темных и светлых оттенков на картине. И представим, что если бы вот этот вот мужчина на переднем плане, он бы тоже был бы одет в черное, я думаю, что вся картина была бы очень uh, такая мрачная, в темных оттенках она, она была бы монотонная, скучная. А вот эти вот световые пятны, да, в виде точно. этого мужчины и в виде вертника, например, да, вот это жабо, по-моему, называется, жабо. вроде да, и жабо называется, которые в обычной жизни уже давно, не употребляется есть, давно. Где-то они хранятся, да, как меня как лингвиста, мне всегда это интересно. Иногда эти слова мы ими не пользуемся, но они вылазят с каких-то полочек <coughs> нашей, нашей памяти. Вот, и вот эта вот девочка, девочка-женщина, молодая женщина, так скажем, она тоже является таким светлым пятном на картине для создания... Для того,
0: чтобы разрядить обстановку. Потому да. что вообще очень темно.
1: Такого баланса темных и светлых оттенков на картине. Ну и вообще как бы вот такое ощущение, что по некоторым людям проходит такой свет солнца. Вообще как ты считаешь, на картине день или ночь?
0: Мне кажется, что они просто в какой-то темной комнате, но на картине при этом день.
1: Ты думаешь, что комната? Я думаю, это все-таки улица. То есть он хотел изобразить э, фрагмент улиц. Ну
0: в таком случае не объяснимо, почему некоторые... Некоторые из персонажей так ярко прорисованы, но как будто бы на них падает солнечный свет по-настоящему.
1: Вот, я и хотела привести к тому, что все таки это уличная сцена, и мы видим, что... Вот даже, мне кажется, видно, откуда солнце падает, как оно падает.
0: То, что они где-то в, уг... где в уголке, и то, что оно падает только с одной стороны.
1: Да, то есть солнце падает, освещает лица с определенного ракурса. Мы видим, что как бы луч солнца выхватывает определенные лица и делает их более четко. Давайте придем к
0: теории о картине.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Моя теория о картины состоит, состоит в том, что мы здесь видим отряд, отряд, готовящийся к выходу на войну. Вряд ли это бунт, потому что я сейчас вижу люди улыбаются, они восторжены, не неврож... не враждебны по отношению к писателю, но готовы идти на выступление. Они благородны. Рембрандт Хармс Вайн, Хармс Ван Рейн, Рембрандт Хармс Ван Рейн хотел показать таким образом благородство. Вот перекликается тут с Чили э Галлерани. -э Леонардо да Винчи, вот, хотел показать благородство персон, персонажей, при этом он хотел создать картину со смыслом, не просто пейзаж, но и картину, по которой можно целое повествование построить, по которой можно прочесть личность персонажей, не зря он вводит собачку, пугнутую во время, во время написания, а также маленькую девушку, девочку, даже не знаю как ее назвать, которой по сути так-то очень странно тут, очень странно тут вклеиваются, они не находят себе места среди всех этих мушкетеров
1: нидерландских и да, вот так Ну что я могу сказать, что <coughs> это портрет, портретный заказ, но удивительно, что да, мы с тобой сошлись во мнении, что это определенный отряд, то есть этих людей объединяет что-то одно, а они, вероятно, принадлежат все-таки э, какой то какому-то сообществу единому, да. Но удивительно, что они все одеты совершенно в разные вещи. То есть, вполне возможно... То есть, если это был, например, боевой отряд, понятно, у них должна быть какая-то форма, да? Они бы все да. были бы одеты в какой-то в едином стиле, в едином цвете.
0: Хотя мы не можем, конечно, утверждать. Может быть, в то время в Нидерландах было принято к примеру, по санам, по чинам разную одежду? Или просто они на заказ решили разную одежду надеть, а не как муштра?
1: Ну, возможно. Такое ощущение, что вот как, например, вам говорят, вот последняя, у меня пришла такая ассоциация, у тебя был, была съемка на школьный альбом. Надо да. Было... И все говорят, так, ребята, надо, у нас будет фотосъемка, да, на школьный альбом, а все приходим к такому-то времени. Но нет какой-то если нет такой четкой инструкции даже тебе сказали например да какая-то парадная форма белая рубашка кто-то все равно пришел в одном в третьем в десятом да девочки там пришли вообще что-то в чем в юбках да в каких то блузках вообще
0: нам сказали то что можно взять два комплекта одежды и один должен быть правда строгий серьезный далеко не все взяли все равно были различия кто-то взял белую рубашку кто-то взял кто-то взял синюю рубашку кто-то еще что-нибудь.
1: Вот у меня тоже такое ощущение с этой картиной, что как бы вот там, значит, ребята, нас будет э, рисовать художник, будет рисовать наш групповой портрет, значит, все приходим парадно одетые, но парадно одеты настолько как бы, или, например, в военной форме, да? Настолько это разное представление, у каждого могут быть. Вот они пришли, как это соответствовало их представлению. Ну и все, и художник уже должен был с этим работать, и он просто их поместил в том, в чем они пришли. Если он писал с натурой, а я думаю, так оно и происходило.
0: Ну даже не знаю. Мне кажется, что в то время к пейзажам относились более серьезно, но и к тому же это военные люди, люди, воспитанные, знающие, как правильно одеться. Мне кажется, что они просто для того, чтобы показать оттенок. Может быть, их вообще так изобразили. Для того, чтобы показать оттенок их личности, чтобы по одежде определить, к примеру, их настроение или их характер.
1: Хорошо. Мы с тобой проверим нашу теорию. А вообще, как ты считаешь, что это было ли какое-то событие, из-за которого, соответственно, и был нарисован этот портрет? Или просто это было... Ну, ну поводом вот... было да, то, чтобы запечатлеть их всех? Не, ну, как раз
0: как говорю, я говорю то, что они решили написаться для того, чтобы их запомнили перед походом. Мне кажется, что они выходят в поход, и ну, вскоре их может, не, их может много их не стать. Нужно запомниться.
1: Хорошо. Ну что, настало время проверить все наши теории. Переходим к критикам. Итак, мы находимся на сайте... Артефакт. Если хотите почитать
0: еще то, что мы не прочли, то будут дополнительные материалы. Также я еще и другие сайты туда подкину. Может быть немножечко про живопись эпохи Ремберта Хармса Вейна будет. Не обещаю, не гарантирую, но надеюсь.
1: Мы находимся на сайте r Culture.
0: Очень интересный сайт. Здесь есть подробное описание картины. Даже с подробным рассматриванием каждой части картины.
1: Итак, как сказал Андрей, картина была написана в 1642 году. Это «Масло».
0: хост масло».
1: Это самая знаменитая работа Рембрандта. Последние два века известна под названием «Ночной дозор». То есть, получается, где-то уже позже она была названа да.
0: «Ночной дозор». А вроде мы говорили в прошлом. Нет, мы не говорили еще тогда то, что... Вот помните подкаст «Зачем я это увидел?» Надеюсь, многие наши слушатели начали его слушать. Итак, там есть выпуск, бонусный выпуск, про то, как вообще даются название картинам. И оказывается, то, что картинам дают название вовсе, вовсе не художники. А критики, которые рассматривали картину, намного позже после ее написания и дефакто это не совсем очевидно, хотя с другой стороны вполне понятно, потому что ведь художник он говорит на своем художественном языке и не умеет пользоваться силой слова.
1: Ну это интересно, мне немножко это непонятно, потому что я считаю, что кто как не сам художник может дать точное, четкое, всеобъемлющее название своей картине, но вот так оно так оно и есть. В
0: сущности, художникам мышно дает полное название картинам, но вот такие вот названия, которые мы обычно знаем, лирические, к примеру, украинские танцовщицы, или там, ну, хотя бы Ночной дозор, вот это уже придумывают критики чаще всего. Вообще даже в том же самом выпуске упоминается о том, то, что было целое поколение художников, которые просто называли свои, которые просто называли свои картины картин номер один». Катерина номер два, картина номер три.
1: Ну что, вернемся к нашей картине. Итак, был на самом деле повод для ее написания, а именно э, поводом для написания этой картины послужили пышные торжества, устроенные в городе в честь приезда королевы Франции Марии Медичи посетивший Амстердам в 1638 году.
0: Не, не поход получается, да. не выход.
1: Корпорация стрелков решила украсить свою новую штаб-квартиру большими впечатляющими картинами. Каждая рота должна была заказать свой групповой портрет. Корпорация стрелков, рота. Угу. То есть здесь мы угадали, да, военную да, то, что это
0: военная тематика, то, что это рота.
1: Да не просто крестьяне, которые взяли в, в руки оружие, да, ну я не знаю, просто горожане, И да? начали бунтовать. <laughs> И начали бунтовать. Заказы получили 6 художников. Рембрандту досталась рота капитана. Внимание, сложные скандинавские имена. Сложные скандинавские <laughs>
0: имена, блин.
1: Франца Байнинга Кока и лейтенанта Ке Вильхема Ван Рейтенбюрха. Я знаю про, я знаю немецкий, мне немножко все эти звуки близки. Состоявшая из 16 человек. За несколько десятилетий до того стрелки-стражники и составляли значительную дружину добровольцев, помогавших защищать страну от угрозы испанского вторжения. За несколько
0: лет, да блин, то есть они, они не выходят, то есть...
1: Да, к 40 годам много изменилось, теперь стрелковое общество объединялись почтенные зажиточные горожане. Да блин. Художник внес в изображаемый элемент героики, как бы возрождая былой патриотизм, переда атмосфера подобной шествий с развивающимися флагами, барабанным боем, заряжением мушкетов. Ночной дозор – групповой портрет, который оплачивали все изображенные стрелки – но Рембрандт изменил его, ввел случайных наблюдателей, которые ему ничего не платили. В результате портрет превратился в многоцветную сцену уличного сборища толчии с перепутанным движением и своеобразным освещением.
0: Вот я тоже думал, то, что, блин, как-то своеобразное освещение, это мы заметили. Да. И то, что они как-то вступились, что это какая-то куча разных людей. И то, что в разном необлачении, то, что заметили, mm -hmm. тоже заметили.
1: Получившаяся картина – это не статичный ряд портретов, как было принято в то время. То есть мы постоянно говорим о том, что, почему данная картина, которую мы рассматриваем, является шедевром, да? что было иннова... и такого инновационного, новаторского, это что внес художник на то время. То есть сейчас в нашей позиции мы можем этого не увидеть. да. То есть для нас это уже привычные такие вещи, которые уже да, для художников это уже как... Допустим, какая-то что азбука, да, или уже основополагающие mm -hmm. вещи. Но на тот момент это могло быть нечто просто выдающееся, что да. до этого никто не делал. Так вот, Рембрандт именно был первым, кто нарисовал вот такой вот... Не ряд, не ряд портретов, а именно решил а, всех людей объединить на одной картине. А, кстати, впрочем, и сейчас
0: сохраняются такие устои, то, что официальную картину лучше... Сформулировать. Ну, то есть так, чтобы кто-то стоял в этом месте, кто-то в другом месте. А здесь прямо такая куча, <св–> куча мала почти. И это все это даже сейчас выглядит не очень э, <св–> Не очень организованно, организованно, да, организованно, есть, немножко, да довольно хаотично. хаотично. Точно
1: так. В результате мы имеем кусок колоритной жизни Амстердама. Яркий луч высвечивает лица, фигуры, кружева, парчевые одежды и множество деталей. Арки бузы ой, какие интересные слова и мушкеты, знамена и музыкальные инструменты. Ну и так как по назначению она должна была висеть, помнишь, где? Она должна была висеть в
0: здании... Краски вот этого стрелькового комитета, или как он называется?
1: Да, стрельковое общество, она там и висела приблизительно до 1750 года. Затем общество распалось, ее перенесли в городскую ратушу и поместили в большой зале в простенкой между окнами. Но картина не входила в предназначенное для нее пространство. Пришлось обрезать ее с двух сторон.
0: Ой, какой! Какое варварство!
1: Да, и на очень старинной копии, хранящейся в Лондоне, справа имеется еще две фигуры и барабанщик. Крайняя фигура с левой стороны обрезанная наполовину. То есть то, что мы видим, да, на сегодняшнем варианте, она еще и обрезанная. То есть там не все. Угу. Картина висела не на виду в плохом освещении, против камина, в котором почти постоянно поддерживался огонь она подвергалась порче и от дыма и от пыли. В середине 18 века Амстердамский городской совет поручил реставрацию картины а, и вообще всех картин, украшавших ратушу, живописцу Вандейку. Этот художник был поражен оригинальностью замысла и силой исполнения почерневшего и заброшенного полотна, висевшего между дверьми. Вандейк. Ван а, Дейк, Ван Дейк Это,
0: если не ошибаюсь, Вандейк это прям профессиональный, очень известный в свое время панорист который носил такую особенную шапочку, знаешь, аля Вандейк была такая шапочка. Одно время популярная и часто это имя можно встретить в произведениях, к примеру, сентименталистов или русских романтистов, скорее, да, или даже реалистов.
1: Так вот, этот художник был поражен оригинальностью замысла и вскоре он понял, почему его так пленила именно эта картина. В уголке он нашел типичное, знаменитое. Весит Рембранн, работал Рембранн, то есть то, что я... мы говорили с тобой, да. Вряд ли он сам подписывался каким именем таким Рембрандт. Именем Рембрандт. Подпись гениального Ван Рейна. Мало-помалу, чудная живопись стала выступать из-под слоя копоти и грязи. Иван Дейк узнал в ней, прославленный французскими писателями. Ночной дозор. Кстати, как он был прославлен французскими писателями? Надо покопаться. Наверное, они где-то ссылались, да, на эту картину? Точно.
0: Я, наверное, скину ссылочку в описании угу. на материалы. Если хотите, прочитайте.
1: И э, художник да, Ван Дейк очень удивился, когда увидел, что изображенная Рембрандтом сцена происходит вовсе не ночью, а, а днем ярком дневном освещении. Название, под которым традиционно известен групповой портрет Рембрандта, это выступление стрелковой роты капитана Франца Байнга Кока и Вильяма Ван Рейхтенберга. Вот такое было длинное название, которое, судя по всему, Рембрант и дал Рембрандт этому и дал. портрету.
0: Я, как я говорю, реалистичные, реальные названия давали авторы.
1: Но я думаю, что все-таки, как тебе сказать, то есть, ежели картина ее предназначение было висеть в трюковом клубе, там пря пря прямо так и должно было написано, да? То есть если там на стену должны были висеть изображения всех род, там на ней так... Это даже не название, это просто, ну, вот, констатация факта.
0: Интересно. Да, да, точно. Интересно, а среди вот этих вот всех картин других род выделялась работа Рембранта Мне кажется, что в то время вряд ли заметили бы какую-то особенность, помимо хаотического расположение это точно, и вторжение каких-то дополнительных персонажей, которые просто какие-то люди, люди не с сева не с города взявшиеся, которые ничего не платили, откуда они там.
1: Интересно, да, вот, кстати, можно посмотреть, если это возможно, посмотреть все остальные, мы говорили, да, там сколько, 6 художников, да? Да, там было шесть Получили художников. заказы, надо еще посмотреть, как остальные выполнили. Если мы говорим о том, что э, было присуще, да, тому времени выполнять просто статичные портреты, причем как бы, всех людей по отдельности. Что, получается, он, они нарисовали всех остальные, все остальные роты по отдельности, всех стоящих? Получается, да. Интересно, надо посмотреть. Вот. Еще судьба картины складывалась не очень хорошо. С чем это связано? Вроде никакого там такого провокационного содержания на картине нет, но она подвергалась порче и уничтожению. Первый раз был вырезан кусок холста, а во второй раз в картине было нанесено более десяти ударов ножом.
0: Какую? За... Значит, зачем? Что, это
1: каждому персонажу, что
0: ли? А, да, наверное. Может, они стали какими-то предателями? Опять же, очень интересная история.
1: А в третий раз она была облита серной кислотой. Это что-то, конечно, удивительное. Так, За это... шок. Да, зачем так поступать с картиной и почему эти вандалы были в таком буйстве эмоций, были охвачены таким, такими сильными эмоциями, что они хотели это прямо уничтожить. Интересно, вроде как бы ничего такого на картине нет. Провоцирующего.
0: Даже черный квадрат. Там же даже, даже повисты не подвергались вроде таким, э, таким насильственным методом.
1: Угу. Еще интересно, по-моему, на другом сайте мы с тобой читали о том, что э, вообще картина не понравилась заказчику. Здесь вот нет такой информации, но мы с тобой
0: читали, по-моему, где-то. Да, она не понравилась, потому что вот это не зашло... это не вошло, к сожалению, в запись, но мы прочитали еще один сайт и обнаружили то, что картина заказчикам не нравилось, потому что, там, потому что там присутствовали дополнительные персонажи, которые Я ничего не Я помню, не какая
1: была причина, честно говоря, но помню, что мы читали, что она не понравилась. Может быть, что-то не понравилось то, как он изобразил. Я не помню причину. Ну вот, ну, интересная, да? Картина такая колоритная но вообще интересна судьба картины вот мне самое что запомнилось
0: это судьба судьба да.
1: картины она достаточно такая
0: трагичная да
1: то есть вроде как бы по содержанию ничего такого нет там да, можно больше подумать ну ладно там вот картина да Винчи Мона Лиза да то есть там можно неоднозначно не относиться вообще к изображению женщины как какие-то сильные
0: ну или там не и, знаю я
1: и что то еще там
0: а картина этого Паба пикасо эти его абстрактные да, личности что это
1: такое? они могут вызывать такие какие-то эмоции у него они... еще, кстати говоря у него еще есть
0: серия антифеминистических картин короче картин антифеминистических да картина ну прямо такие картины прям такие Против, Или против женщин. Имеется в виду,
1: что они против именно того, чтобы... Да, не за патриархат. В заключение, да, то есть по содержанию картина, она как бы не предполагает, для меня она достаточно спокойная, она не предполагает каких-то сильных эмоций, но тем не менее, вот что с ней происходило, это интересно.
0: На этом все. С вами был Андрей Наричный. И его мама Наталья. Вы слушали подкаст «Даже не думал». В следующем эпизоде рассмотрим Оля Гогена, натюрморт с профилем Шарля Лавали. Ой, Слушай... интересно.
1: Это будет натюрморт. Вообще, некоторые считают, что смысла в натюрмортах нет, потому что они не несут никакой смысловой нагрузки. Натюрморт с профилем, самое интересное. с профилем, но тогда будет о чем поговорить.
0: Слушайте и дальше наш подкаст. Мы будем радовать вас новыми интересными выпусками. До скорых встреч, пока! Всем пока! Что... Да, все